0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. In Gelsenkirchen haben es das Nachtleben, die Gastronomie und die Kneipenszene schwer. Das liegt nicht nur am geringen Einkommen der hier lebenden Menschen. Die Beschwerden von Anwohnern und Probleme mit der Verwaltung machen es Unternehmen und Veranstaltern nicht leicht. Ein Gespräch mit Christoph Klug, lokal ohne Namen, Tom Gawlik Trinkhalle am Flöz und einem Überraschungsgast. Musik Ja, Aufnahme läuft. Wir sind wieder bei dem Podcast Nummer 6, glaube ich, Tom. Ich habe nicht mitgezählt, aber es waren weniger als sieben und mehr als fünf und
1: Leute aus der Trinkhalle am Flöz in gelsenkirchen Wieder mit Gästen. Wer seid ihr? Mein Name ist Christoph Klug, genannt Kiki. Ich glaube, daran kennen mich die meisten. Schreibt das Lokal und Namen oder auch liebevoll Fack genannt den Buhr. Das Domgold und das L.O.N. Dili.
2: Ich bin der Bastian Lindner. Ich wusste erstens nicht, dass ich ein besonderer Gast bin, aber ich freue mich über diesen Titel. Ich mache die Kneipe hier drüben im Hier ist nicht da. Ich bin da hinterm Tresen seit einiger Zeit.
0: Tom, du hast heute eine besondere Rolle. Ich bin
3: nicht Gastgeber, sondern Gast. Hattest du mir eben zugeraunt. Warum bist du Gast? Weil ich mich im Nachtleben auskenne, weil ich da immer was zu sagen habe, glaube ich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht genau.
0: <lacht> ja, das ist genau der Grund. Ja, ich habe ja vorab immer einen kleinen Text, den ich schreibe und rumschicke. Und ich habe dann auch so ein Textprogramm und habe dann geschrieben, ja, Nachtleben. Und es hat dann die Textverarbeitung Nachtelben draus gemacht. Nachtelben sind sehr seltene Wesen. Wir kennen Waldelben aus verschiedenen Filmen. Man könnte auch sagen, das Nachtleben in Gelsenkirchen ist ein sehr seltenes Wesen. Gibt es Nachtleben in
1: dieser Stadt, Kiki? Natürlich gibt es Nachtleben in dieser Stadt. Ich kann jetzt besser über Bohr reden tatsächlich. Tut mir leid, dass ich nicht äh, immer so sehr oft über äh, den Kanal hinausgehe, weil ich halt arbeitstechnisch dann gebunden bin auf der anderen Seite. Nein, natürlich gibt es Nachtleben. Es müsste nur viel mehr werden und es müsste viel mehr sein. Ich glaube, es gibt gute Initiativen, wie hier die Jungs von Gelsenbebt oder so weiter, ja, die ja viel machen. Einzelne Wirte, die viel mit Live-Musik machen, viel auch mit Veranstaltungen machen. Das Problem ist dann nur immer, so gewollt ist manchmal.
3: Ich glaube, wir haben uns kennengelernt oder zum letzten Mal auch gesehen, äh, persönlich, da, das, das war eine Initiative ne, zur, zur Erhaltung des Nachtlebens. Genau, auch. richtig. Ich weiß nicht, ob das auch die Cowboys und Cowgirls waren. Äh, es war vor kurz vor Corona, war geplant, ein Ausrufezeichen zu setzen. Ich glaube, das war der 1. Mai, wo wir dann um 0 Uhr äh, das Licht runterdrehen wollten und äh, wie gesagt, mit einem Ausrufezeichen auf die äh, Gefährdung des... Äh, Gelsenkirchen äh, Nachtlebens hinweisen wollten. Das ist dann aufgrund der Pandemie hat das nicht stattgefunden, aber ja, mal gucken, was man jetzt macht zur Erhaltung.
0: <lacht> ja, Basti, gibt es Nachtleben?
2: Wenn man will und vor allen Dingen, wenn man Glück hat und die richtigen Leute im Leben kennengelernt hat. Also klar gibt es Nachtleben in Form von Kneipen. Es gibt auch die Jungs von Gelsenbebt, super Sache. Aber es gab auch, ich bin jetzt 24 Jahre jung und in meinem jungen Leben gab es auch Dinge, die ich kennengelernt habe, die nirgendwo Werbung gemacht haben trotzdem Riesendinger waren. Unter anderem damals denke ich an die Liebe, Liebe ist die Antwort, hieß das glaube ich? Ja, Liebe ist die Antwort Party äh, im Bur. Ich weiß nicht, ob du davon mal was mitbekommen hast. Das kam schon gut an andere Städte und andere Erlebnisse ran, die ich hatte. Aber da musste man Glück haben und die richtigen Leute kennen. Und das ist ja auch nicht da, wo wir hinwollen, glaube ich, hoffe ich
1: bin 24, bin doppelt so alt. Ja. Insofern, wenn du natürlich sagst, da gab es schon mal mehr. Klar, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere und noch denke an die Zeiten, wo wir alleine in Buhr, glaube ich, vier Diskotheken hatten, dann ist da viel weggebrochen. Ne? Also, Wie viel sind es jetzt? Keine. So, und dann ist da viel weggebrochen, ne? und ähm, nein oder auch die Markt hatte damals als Riesenmagnet, ja, wo ja äh, Disco Boys und wie auch immer aufgelegt haben und 2000 Leute in die Stadt gepilgert sind, das sind natürlich Dinger, die sind weggebrochen, gar keine Frage, und da, da tun wir es gerade schwer, unglaublich schwer, ähm, welche Gründe das hat, ich glaube, da kommen wir später vielleicht noch zu.
0: Ja, es gibt ja ein paar Clubs zumindest noch. Nicht? Ich habe mir aufgeschrieben, was es noch gibt. Alte Hütte in Resse. Allerdings, Evergreen. Evergreen Evergreen, Evergreen. schon sehr Wir lachen jetzt, aber ich kenne den Laden. Absolut. Das ist ein super Laden. Absolut. Ein absolut. Ein
1: absolut.
2: War nur noch nie da.
1: Ich war schon super, da. Ich glaube, ich habe sogar noch... Äh, Wirklich da. Ja. <lacht> nee, aber ich glaube, ich habe sogar noch so äh, Chips, mit denen man bezahlen muss. Ja, ja, ja habe ich noch welche zu Hause. Mal ja, wieder eine Idee hinzugehen, eigentlich, die einzulösen. Ja. Dann habe ich noch hier LED stehen. Das ist äh, auf der... Grotto-Straße,
0: ehemals Schlachthof, also am Schlachthofgelände. Und es gibt noch am Stadthafen M1 von Stolting. Ja, ja. Einen absolut. Stolting ja, gibt's also drei gibt es zumindest, soweit ich kenne. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Das ist, glaube ich, schon alles.
3: Das hört sich jetzt wirklich katastrophal an. <lacht> <lacht> Aber natürlich haben, haben Clubs es auch in, in anderen äh, Städten schwer, die, die mehr für, für Ausgehverhalten bekannt sind. Ich weiß das von Clubs auf der Reeperbahn, genauso wie im Bermuda-Dreieck, genauso wie in der Düsseldorfer Altstadt. Das ist, äh, teilweise gehen äh, die jungen Leute ja gar nicht mehr rein oder machen noch nicht mal Anstalten reinzugehen, sondern kornern an der Ecke und äh, bleiben dann da an der Ecke auch.
0: Ich habe natürlich vorab nochmal bei der Stadt nachgefragt, weil es sind ja auch ein paar Läden, Gastronomieläden, die auch schließen. Also ich glaube, das letzte, was mir aufgefallen war, war jetzt das spanische Lokal Plaza Madrid, das auch zu ist scheinbar wo auch das so steht, als, so aussieht, als wenn man es halt fluchtartig verlassen hätte, wenn man da durch die Scheiben schaut. Bei der Stadt ist es so, dass Sie sagen, im Moment es gibt 402 konzessionierte und 461 erlaubnisfreie Betriebe im Bereich der Gastronomie. Hört sich ja eigentlich ganz viel an. Ja. Ja? Klarer? Christoph, kannst du vielleicht nochmal aufklären, was ist denn der Unterschied zwischen einem konzessionierten und einem nicht konzessionierten, einem erlaubnisfreien Betrieb?
1: Das ist äh, eine sehr schöne ähm, allgemeine Frage, die ich äh, mit allgemeinem Nichtwissen beantworten könnte. <lacht> Nein, ähm, also ein konzessionierter Bereich ist zum Beispiel äh, die ganz klassische Gastronomie, auch gerade wo wir hier sitzen, äh, wo man äh, Alkohol trinken kann und so weiter. Dafür braucht man eine Konzession, eine Alkohollizenz und so weiter. Dann gibt es nicht ähm, ähm, lizenzierungsfähige, das sind dann eher so äh, Bereich Teestube, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird und so weiter. Ähm, oder aber auch ähm, äh, kleinere ähm, Einheiten äh, wie Kiosk und so weiter, wenn da kein Alkohol ausgegeben wird. Entscheidend ist immer, die, der Faktor Alkohol ist sofort eine Konzessionierung entscheidend. Oder auch, wenn ich mit Lebensmitteln, mit frischen Lebensmitteln arbeite, dann brauche ich auch eine Konzessionierung. Jetzt hast du eine Konzession für deine Läden. Wir haben vorhin noch mal überlegt, es gab hier die Diskussion
0: von denjenigen, die dein Lokal ohne Namen als FAK kennen. Ja, Wie ist das mit den Namen?
1: Wie kommt das zustande? Zwei Namen für einen Laden? Du, ähm, Das hatte ja äh, im Laufe der, Name, äh, der, der Jahre nie Namen, also lokal ohne Namen und hatte ganz viele Namen. Äh, nämlich den, den man sich ausgedacht hat, wenn man mit Leuten hingegangen ist. Ja? Also ich kenne Leute aus den äh, 70ern, äh, die sind immer zum Kamel gegangen, weil das Kamel da immer am Eingang stand. Ja? Dann gibt es Leute, die äh, sind ins Fack gegangen, weil sie da abfacken konnten oder weil es ein Fackladen war. Ja? Das ist äh, ähm, dann Irgendwann wurde dann in den 70ern einfach mal ein Schild dran gemacht, äh, damit die Leute wussten, wo sie sich treffen sollten und da stand einfach Lokal ohne Namen drauf. Ähm, ja und seitdem, 52 Jahre, eigentlich das FAK oder Lokal ohne Namen. Ja, ja jetzt
0: gibt es eine Schlagzeile in der WAZ, das ist jetzt im Februar gewesen, Gelsenkirchen, Streit um Lärm, FAK
1: wird, ruft nach Hilfe, das bist du. Absolut, ja. Warum ähm, rufst du um Hilfe? Du, manchmal muss man ähm, um Hilfe rufen, ähm, um einfach mal zu verdeutlichen, in was für einer Lage wir uns befinden. Also ich ähm, glaube, äh, Corona hat Gastronomie schon eh geschwächt und nach Corona sind wir nun endlich mal wieder auf dem Weg, uns zu erholen oder, oder zumindest dahin zu kommen, wo wir mal waren. Und ähm, Corona hat aber auch dazu geführt, dass eventuell manche Leute, die in der Nähe von Gaststätten wohnen, ähm, momentan das Gefühl haben, dass alles lauter ist, als es jemals zuvor war, weil sie natürlich zwei Jahre sehr, sehr viel Ruhe hatten. Und ähm, dann kommt man zu einem Punkt, wenn jeden Tag das Ordnungsamt bemüht wird oder die Polizei bemüht wird, ähm, zu uns zu kommen und dann an einem besonderen Tag, das waren mich, ich glaube zwei Tage bevor der Zeitungsartikel erschienen ist, ähm, tatsächlich das Ordnungsamt um, um 22 Uhr gerufen wurde mit dem Hinweis, ich rufe schon mal prophylaktisch, falls es nachher laut wird. <lacht> ähm, da ist mir so ein bisschen, da habe ich den Glauben ein bisschen verloren und äh, habe mich wie gefragt, was machst du hier eigentlich? In, was ist denn hier eigentlich los? Ich verstehe es nicht, äh, zumal ich sogar ähm, zum Beschwerdeführer ähm, eigentlich ein relativ gutes Verhältnis habe. Ich weiß nur nicht, was da jetzt los ist, warum das so ist. Und ähm, da habe ich dann bei Facebook so einen, so einen Tweet abgesetzt und habe dann gesagt, hier Mann, ähm, kann doch nicht sein, einer äh, vermasselt uns allen und wie soll das eigentlich sein und wer muss denn eigentlich mehr Recht haben, die Allgemeinheit oder, oder steht ein einzelnes Interesse im Vordergrund. Und es hat tatsächlich Wellen geschlagen. Also ich war ja selbst überrascht. Ich habe mich als kleines leuchtendes Lämpchen irgendwo gesehen im tiefsten Walde. Tatsächlich ist es dann irgendwie weit über tausendmal geteilt worden. Und dann sind auch Medienvertreter auf mich aufmerksam geworden. Und es gab jetzt auch Bürgergespräche schon. Insofern hoffe ich, dass wir da irgendwie zu einer Lösung finden. Aber ganz wichtig ist mir zu betonen, ich glaube tatsächlich, dass Corona das Nachtleben nachhaltig schaden kann durch die leise... Zeit, die wir hatten, die nun dazu führt, dass eventuell Leute in der Nähe einer Gastronomie sich tatsächlich noch mehr belästigt fühlen, als es vielleicht jemals vorher der, der die Tat war oder die Sache war.
3: Ja, das, die Beschwerdelage richtet sich immer ganz stark danach nach Veränderungen. Das, ist, das muss ich erst immer einsteigen und es ist die Beobachtung wo Christoph, ist aus meiner Sicht total richtig, die Veränderung macht es. Man kann sich an, an Ruhe gewöhnen und auch an etwas lautere Umgebung kann man sich wieder gewöhnen. Die Frage ist, wo die Richtung hingeht oder, oder was man denkt, zum Beispiel, jetzt der Christoph macht das ein, ein halbes Jahrhundert lang, was man denkt, nehmen wir an, er, er würde, würde die Segel streichen, was danach kommt, wie seriös und ne, wie leise nachfolgende Konzepte sein können. Ne, da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen.
1: Vor allen Dingen, weil du was Schönes angesprochen hattest. Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche. Du hattest vorhin schon diesen schönen Begriff Cornern benutzt. Ähm, der <lacht> kommt ja bei uns noch tatsächlich effektiv maximal dazu. Ähm, denn oftmals, wenn es laut ist, ist es auf der Straße laut. Aber Straße... Mit, also ich kann ja jetzt nicht wirklich ernsthaft jemanden sagen, äh, bitte geh nicht auf diese Straße hier, weil äh, ich habe da einen Laden und da muss aber ruhig sein. Ähm, und ähm, da ist dann irgendwie auch so eine Zwickmüde. Ne? Wie also, weit, wie bist weit du bin verantwortlich? ich eigentlich verantwortlich? Ja. Genau. wie weit bin ich eigentlich verantwortlich? Teilweise haben
3: die ja die Getränke gar nicht bei dir gekauft. Absolut, oder, äh, absolut. Äh, ne? ja. absolut. Ich, hatte schon,
1: ich hatte schon Tage, da war die Straße so voll, da habe ich gedacht, wow, super, ich kann mir, äh, also morgen kann ich aber mal richtig <lacht> hier und da, äh, also ich fahre direkt in den Urlaub acht Wochen. Naja gut, das war da nicht der Fall, aber ja. <lacht> hätte ich den Pfand gesammelt vielleicht.
3: Ja, hat man dir gesagt, wie weit du verantwortlich bist? Also aus Bochum kenne ich das, da haben wir eine Verkehrsinsel in der Mitte der Straße. Da wird uns gesagt, da müssen wir aber noch für Ruhe sorgen. Auf der anderen Straßenseite, dann muss man schon nicht mehr...
1: Ja, ich soll direkt äh, vor der Gaststätte für Ruhe sorgen, mit einem Umkreis, so ungefähr äh, 10, 10, 15 Meter, so also genau sagt man es ja nicht. Egal, aber, ob
3: die Gäste, vorher Gäste bei dir waren oder... Am ja, und da fängt
1: es mich an, nämlich bei meinen Gästen und das tue ich auch bei meinen Gästen, ja. Ist es auch relativ einfach. Ähm, jetzt, wie will denn aber jetzt jemand ernsthaft ersehen zumal er weiter oben wohnt und vielleicht einfach nur aus dem Fenster schaut, wer eigentlich mein Gast ist und wer nicht mein Gast ist. Und man kennt es ja selbst, also man steht jetzt draußen, nach dem Nichtraucherschutzgesetz müssen die Leute jetzt draußen stehen zum Rauchen und jetzt raucht da jemand und dann kommt ein Bekannter vorbei und der quasselt mal kurz mit dem. Und dann treffen sich zwei und dann bleibt der Nächste noch stehen und die haben alle eine Flasche Bier noch in der Hand und dann heißt es sofort, hier deine Gäste trinken, draußen darfst du gar nicht. Ja. Und dann steht man genau vor dem Problem um zu erklären, was, wer ist mein Gast und wer nicht. Also es ist ein bisschen tricky.
0: Es gibt ja gesetzliche Regelungen. Ich habe auch mal was rausgesucht. Es gibt ja für den Lärmschutz in Nordrhein-Westfalen Regelungen für Gaststätten und Biergärten. Da ist es ja halt auch durchaus erlaubt, dass man bis 24 Uhr draußen sprechen darf. Keine Musik, aber es ist erlaubt. Wie ist die Regel denn in Gelsenkirchen? Also
1: Landesgesetz bricht äh, kommunales, äh, kommunales Recht, also ähm, Landesgesetzgebung sagt in Innenstadt- und Kernbereichen 24 Uhr der, Lautsprecher also der, der Lautstärke entsprechend, das darf jetzt, wie gesagt, wie gerade schon gesagt, das kann DJ oder sowas auflegen dann, aber ähm, normal sitzen, unterhalten, das ist erlaubt, vom Lokal und Namen haben wir die Sondersituation, wir haben keinen konzessionierten Außenbereich. Also insofern trifft es da nicht.
0: Ja, ich schaue nochmal in den Zuschauerraum. Wir haben auch Gäste außerhalb dieses Tisches hier sitzen. Ihr könnt euch auch gerne immer, kennt ihr schon vielleicht, melden und auch einen Beitrag leisten oder was fragen. Einfach mal die Hand heben und dann seid ihr mitten
4: im Gespräch ich nee, du kommst aus Gelsenkirchen wir, die Ingrid und ich kommen aus Bochum ähm, ich komme allerdings bin hier geboren ich kenne hier alles ich kenne das auch noch von ganz früher und ähm, weiß auch um die Situation da also auch in der Hagenstraße kenne ich mich aus wie das war und das war nie, nie anders wir erleben das auch so Meine Martina hat arbeitet auch in dem Bereich und hat das auch schon erlebt, genau im, im langen Dreher, im Bahnhof zum Beispiel, dass sich Leute extrem beschweren über Lautstärken, die vorher nicht gewesen sind. Und meine Frage an dich ähm, ist: Du hast gesagt, du kennst den Menschen, der da Stress macht. Das ist ja schon mal eine Bank. Ja, meistens beschweren sich die Leute ja ähm, anonym. Mich würde interessieren, wohnt der da schon lange? Ist der zugezogen oder.
1: Er wohnt da schon äh, länger, ja, also er ist nicht neu dazugezogen, war bisher immer sehr kooperativ und nur nach Corona ist es jetzt irgendwie äh, umgekippt. Warum, das kann ich bis heute noch nicht ganz verstehen. Ähm, Habe aber gerade auch schon gesagt, es gab in, <lacht> in Ruhr auf Initiative des Bezirksbürgermeisters ähm, Dominik Schneider eine äh, Bürgerversammlung, waren circa 50 Personen auch anwesend, auch der Beschwerdeführer selbst und. Ähm, man hat zumindest gesehen, dass er, dass er noch, also dass ich gesprächsbereit bin sowieso äh, und dass wir uns noch irgendwie in die Augen gucken können, das ist ja schon mal immer ganz gut und ich glaube, das ist ein Ansatz zu einer Lösung, weil am Ende eine Volleskalation bringt äh, keiner Seite etwas.
3: Der, der Mob in den äh, sogenannten sozialen Netzwerken ist da eindeutig. <lacht> Normalerweise äh, kommt ja nichts Gescheites bei raus. In dem Fall, äh, ja... Äh, der, die Erzählung ist, der wieder mal neu zugezogener macht jetzt die alt Eingesetzte und, und die Meinung geht eindeutig äh, ne, in die entgegengesetzte Richtung, also gegen diesen vermeintlich neu zugezogenen. Und natürlich möchte man den nicht äh, vorführen oder entblößen, ist doch klar. Ne? Äh,
0: ja, ist ja natürlich ein grundsätzliches Problem, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich würde Basti nochmal fragen, was die anderen beiden jetzt betreiben, ist ja eine Gastronomie, eine Kneipe. Du machst jetzt Musik, das heißt, wird eh lauter. Hast du denn dann eine Befürchtung, dass das Probleme gibt oder gab es da schon Probleme?
2: Ähm, also das, hier ist nicht da, wo ich arbeite, ist ein soziokulturelles Zentrum, wo man sich anmieten kann. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit auch schon öfters Veranstaltungen, die man gut mit einer Clubnacht vergleichen kann, bis 5 Uhr morgens, DJ, Timetable und alles. Und ja, da gab es Ordnungsamt. Eigentlich jedes Mal, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere. <lacht> Eigentlich jedes Mal. Es war jetzt nie so, dass uns da irgendwie ein Ast in den Weg gelegt wurde oder so. Ähm, gar nicht. Äh, die kamen, haben geguckt und sind wieder gegangen. Einmal kamen sie dreimal. Das weiß ich noch. Aber da, also, es ging trotzdem immer, bis 5, 6 Uhr morgens. Und da muss man dann ja auch wieder sagen, wer um 5, 6 Uhr morgens in Gelsenkirchen noch wach ist, das sind vielleicht drei Leute oder was. <lacht> da äh, hört man dann auch einfach auf mit der Party. Ähm, aber ja, wegen der Lautstärke gab es immer Probleme. Wir haben jetzt hier auf der Bochumer Straße natürlich auch noch das Problem, dass echt nah anliegend Leute wohnen, äh, um nicht zu sagen, oben drüber. Äh, das ist natürlich ja, eine Situation, mit der man irgendwie umgehen lernen muss. Ähm, ja. Aber Musik ist eigentlich möglich. Eigentlich. Eigentlich, ja. Das Ordnungsamt muss man jetzt auch mal ne,
3: vielleicht etwas, äh, das Gesamtbild im Auge behalten. Die bekommen halt die Beschwerden rein. Und wenn es mehrere wären oder ne, irgendwann fühlen sie sich auf jeden Fall befleißigt äh, zu reagieren. Und die reagieren dann. Also das ist immer so der natürliche Feind, der, 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 der Spaß der ist der, Ja, äh, stimmt aber nur zum Teil, ne, ja. weil die geben halt Druck weiter auch.
1: Ja,
0: aber dass man die vorab bestellen kann, finde ich schon interessant. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: fanden die auch nicht ganz so lustig tatsächlich, weil sie hatten tatsächlich mit einer ähm, Lärmbelästigung äh, gerechnet und äh, kamen an, und es war völlig äh, leise und ruhig ähm, und äh, waren da auch nicht äh, not amused. Aber ähm, tatsächlich haben wir ja die meiste Zeit aktiv mit dem Ordnungsamt ja wenig zu tun, sondern meist mit der Polizei ähm, und da ist halt eine Sache, die mir aufgefallen ist, wie wird eigentlich Lautstärke definiert oft? Ne? Also es ist dann, der eine Polizist kommt und sagt, nö, ist das noch im Rahmen. Der nächste kommt und sagt, viel zu laut hier. Weil natürlich auch kein Messgerät genutzt wird, weil es ein persönliches Empfinden ist und das ist auch so ein bisschen schwammig, finde ich. Da wünschte ich mir klare Regeln, die dann auch wirklich eingehalten werden, weil das ist, man ist so ein bisschen ausgesetzt dem Goodwill.
0: Man kann den Schalldruck messen, habe ich gehört. Das machen die auch. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Es hat sich jemand gemeldet. Wir geben das Mikro nochmal weiter.
1: Die
2: Buchumer, also ich bin halt hier eher auf der Buchumer Straße unterwegs und begrüße es sehr, dass sich hier gerade Gastronomen ansiedeln und dass hier auch was passiert und auch das Abend- oder Nachtleben sich gerade ein bisschen verändert. Ähm, wenn ich das jetzt so höre und auch als Gastronom, ich meine, das ist ja total unangenehm. Also, Inwieweit äh, geht man das dann mit, also inwieweit äh, stört es dann auch mein Leben als Gastronom, also mich interessiert es einfach, um dann irgendwann zu sagen, nee Leute, das ist mir jetzt hier zu, ne, ständig habe ich hier das Ordnungsamt. und äh, Also ich fände das total bedauerlich, wenn das dann irgendwann der Grund wäre, dass sich hier Leute wieder absiedeln, anstatt äh, zu sagen, alles klar, hier passiert gerade was und äh, wir machen eher was auf, wenn hier jetzt äh, ja, fünfmal am Abend das Ordnungsamt hier durch alle Läden geht.
3: Ja, das ist, äh, ja, ich hatte mich darüber gewundert, dass du da so offen in der Watz auch Auskunft gibst. Das ist natürlich, äh, ich sag mal, ein Joker, den man nicht einfach so zieht. Ne? Man kann es ja, ja nicht mehr als dreimal machen, äh, zu sagen, äh, ja, dann müssen wir halt die Segel streichen, da geht es nicht mehr. Ne? Ich glaube, so sind wir auch beide nicht drauf, so sind die wenigsten Gastronomen drauf. Aber natürlich ist das existenzbedrohend, ne? klar.
1: Also ich habe es nicht als joker ziehen Nö, äh, empfunden tatsächlich. Ja, aber könnte man dir ja unterstellen. Ähm, ja, kann man mir gerne unterstellen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ähm, so nicht bin. Also insofern, nein, tatsächlich, ähm, man muss sich meinen täglichen Briefkasten vorstellen. Ähm, dann nehme ich die Post raus und ich habe eigentlich jeden zweiten Tag äh, einen Anhörungsbogen zu einer angeblichen Ordnungswidrigkeit im Briefkasten, den ich ausfüllen muss, den ich ähm, versuchen muss äh, zu begründen, warum ich äh, dem widerspreche, dann wird das Ganze eingescannt, dann wird das Ganze abgeschickt. Ähm, es ist tatsächlich teilweise so, dass einfach mittlerweile, ähm, weil die auch wahrscheinlich Papier sparen wollen, dann schon sieben Ordnungswidrigkeiten auf ein Zettel machen, damit das irgendwie schneller geht oder so, oder, oder sie einfach Papier sparen, weil sonst äh, würde ich wahrscheinlich die, den, das Budget des Ordnungsamtes äh, sprengen. Ähm, und das ist natürlich schon, ehrlich gesagt, das, das geht an den Nieren. Ne? Also das ist am Anfang, sagst du ja noch, komm, ja, machst mach's jetzt, machst du. Und dann irgendwann sagst du wirklich, ey, wofür tue ich mir das eigentlich an? Also ich will ja nichts Böses, ich will einfach nur den Leuten eine gewisse Heimat geben, gewissen gewissen Spaß geben, ähm, zahle übrigens auch eine Menge Gewerbesteuer, äh, habe auch Leute angestellt, also ich habe äh, über 30 Aushilfen, äh, drei Festangestellte einen Auszubildenden. Ähm, und man hat ja eine gewisse Verantwortung auch. und Aber dann fragst du dich wirklich, ähm, wie lange hältst du das auch psychisch aus? Weil das ist natürlich auch ein psychischer Effekt. Ne? Und ähm, ich fand, war natürlich sehr froh über den großen Zuspruch, den ich erhalten habe. Das baut natürlich auch auf, das ist natürlich klar, das, das, das hilft einem auch. Aber es ist tatsächlich, ähm, ich muss dir recht geben, also irgendwann ist es schon so, dass du sagst, vielleicht könnte man doch nochmal gucken, wo woanders schöner ist.
3: Ja, der Ort wird allerdings schwer zu finden sein. Also, ne, ich kenne eigentlich keine, keine größere Gastronomieansiedlung ohne Theater dabei auch. Hier wird dann oft gedacht, in, zum Beispiel im Bermuda-Dreieck, ne, aber auch da gibt es natürlich Theater. Wenn es da weniger Theater gibt, dann hat das damit zu tun, dass es so lange äh, schon Ausgehviertel ist und äh, dass da viele auch wohnen, die dort arbeiten. Aber auch da, das Recht auf, auf Nachtruhe bricht da glaube ich alles. Es ne? kann jeder Mensch, der telefonieren kann und der die Nummer vom Ordnungsamt eingespeichert hat und der, der einen langen Atem hat, der kann da jeden Abend anrufen, ne? anscheinend auch prophylaktisch. Und dann macht er dich fertig. So, das, ist, äh, ja, das ist so. Weil ich höre das ja auch hier zum Beispiel, Ausgeviertel, äh, Kreativquartier, äh, auch in Buhr wurde ja viel Positives, urbanes Herbst. Äh, wie sie, ja, äh, das ist ja auch von der Politik sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Aber du kannst ja nicht einfach sagen, dieser Bezirk ist Ausgeviertel und da haben die Nachbarn nun mal ne, mit Oropax nur zu pennen. Nein, so ist das eben nicht. Du kannst, äh, kannst das nicht ausrufen, da hat jeder seine eigenen Rechte.
0: Jetzt ist das in ja auch noch ein bisschen besonders. Es gibt ja auch eine zweite Lokalität, die du hast, die bewegt sich oder liegt direkt neben einem größeren Komplex mit Seniorenwohnungen. Da fragt man sich da vielleicht auch manchmal so als Bürger, wenn man sowas plant, Stadtplanung, Stadtentwicklung, warum man da nicht vielleicht eher schaut, dass da vielleicht mal jüngere Menschen in der Nähe wohnen, die vielleicht dann auch die Angebote nutzen und denen der Krach vielleicht nicht unbedingt so, denen der Krach nicht so stört.
1: Bei dem Wohnkomplex, glaube ich, müssen wir tiefer in die Materie einsteigen, weil das ist schon ja ein bisschen länger her. Das war, glaube ich, 2013, als er gebaut wurde, 12. So. Zu dem Zeitpunkt war die Domplatte tot, da war da nichts. Also ich hatte zwar das Bikini noch damals, nicht das Domwort, das Bikini damals noch ähm, an der Stelle, das hat mich viel mehr genervt, als sie dann ähm, bei der Verlegung der Platten für den Domplatz einen Blindenstreifen durch meinen Biergarten gelegt haben. <lacht> ähm, das fand ich viel schlimmer in dem Moment erstmal als ähm, Seniorenwohnungen gegenüber, weil der tatsächlich heute noch freigehalten werden muss. Sie haben sie ja nicht verlegt, den, obwohl ich ihn 16 Mal gesagt habe, das ist ein Biergarten, aber quer durch einfach so, zack und das ist, ähm, da machst du nichts. Und dieses Wohnheim würde man sicherlich heute mit der Idee, oder dieses Wohnheim ist ja nicht die Wohnung, würde man sicherlich heute mit der Idee, man möchte dort ein Urbanus-Kiez entwickeln mit ganz viel Gastronomie, sicherlich anders organisieren. Aber da muss ich tatsächlich sagen, von den 35 Wohneinheiten sind aber auch mittlerweile, glaube ich, 20 bis 25 Wohneinheiten reguläre Gäste in den umliegenden Gaststätten. Also das auch mal, also da sind ja auch viele hingezogen, die gerade auch ein bisschen Trubel haben wollen. Und das ist, ein, das ist ein Geben und Nehmen in dem Themenkomplex. Ich glaube, das ist nicht so das große Problem, aber sicherlich wird man stadtplanerisch das demnächst anders machen. Studentenwohnungen wären da sicherlich angebrachter.
0: Das soll ja vielleicht auch hier auf der Buchmar Straße noch ein bisschen forciert werden, aber da schauen wir mal, ob oh. das dann auch klappt. Studentenwohnung oder Seniorenwohnung? Beides. Beides das jetzt. weiß noch nicht so genau. Ja,
2: <lacht>
0: ja du hast das schon angesprochen mit der Domplatte. Das ist ja auch eine Sache, die entwickelt werden soll. Urbanus Kiez ist das Stichwort. Da gab es auch viel Kritik. Es gab eine Dortmunder Planungsgesellschaft, die da auch ein Konzept erstellt hat. Das ist aber nicht so bei den Gastronomen auf Widerhall gestoßen, glaube ich, oder?
1: Wie war das? Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Urbanus-Kiez und Urbanus-Kiez. Ich sage das jetzt bewusst so, es gab da sowohl so eine Machbarkeitsstudie, die kenne ich aber selbst nicht, die kenne ich nur aus der Watz, ähm, da, da ist so was vorgestellt worden unter dem Namen Urbanus-Kiez. Jetzt muss man wissen, dass der Name Urbanus-Kiez von mir urheberrechtlich geschützt ist und den es schon länger gibt und wir den ähm, entwickelt haben während der Corona-Zeit. Also insofern, wenn ich über den Urbanus-Kiez rede, dann rede ich über eine Entwicklung, die aus der, aus der Gesellschaft herauskommt und nicht von der Politik vorgegeben wird. Weil ich glaube, sowas funktioniert auch nicht, außer wenn es vorgegeben wird und von oben nach unten versucht wird, durchzudrücken. Also ähm, wenn ich da höre, das habe ich auch der Watz entnommen, dass da ähm, irgendwelche ähm, Extra-Platz oder so dieser Welt hinkommen sollen, dann sage ich dir, das zieht ja keinen Menschen an. Also wenn es nicht individuelle Läden sind, wie hier zum Beispiel Trinkhalle oder das FAK oder wie auch immer, dann wird es nicht funktionieren.
0: Ja, ja, dann das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage eigentlich. Ja, was funktioniert denn oder was wäre zu tun? Und welche Akteure könnten was tun? Was, was müsste passieren, dass es ein bisschen mehr Nachtleben gibt in dieser Stadt und ein bisschen mehr... Möglichkeiten auszugehen. Ich will nicht mal antworten. Tom, Tom soll antworten, glaube ich. Ich kann, da,
3: ich kann dazu nur sagen, dass viele Leute sich gewundert haben. Aus der gleichen Partei, sage ich mal, jetzt kommt ja auch der Justizminister. Und dann haben die Leute so eine merkwürdige Vorstellung. Ach guck mal, jetzt vom vom Fuck irgendwie. Die müssen sich doch kennen. Dann kann man könnten die doch auf, auf kleinem Dienstweg klären. Ja, aber genauso ist es ja nicht. Ich kenne das aus Bochum, irgendwie da war der Oberbürgermeister ein paar Mal bei uns zu Gast und dann wurde sich gewundert, dass wir trotzdem mit dem Ordnungsamt Probleme haben. Es kann ja sein, dass im Ordnungsamt gerade Leute sitzen, die den Justizminister oder den Oberbürgermeister gerade nicht leiden können. Und das ist ja einerseits eine gute Sache, dass diese Behörden auch unabhängig sind und überparteilich. Aber
1: so läuft's halt nicht. Da
3: herrschen, glaube ich, ganz abenteuerliche Vorstellungen
1: manchmal vor. Also, Doppel, äh, jetzt bist du sehr weit gegangen. An diese Situation habe ich noch gar nicht gedacht. Also ich müsste doch das wurde mal
3: an mich herangetragen, wie der denn Probleme haben könnte, da die kennen sich doch. Das ja,
1: ist interessant. Dann äh, müsste ich mal telefonieren, wieder anscheinend, wenn das so, so. einfach ist. Also, du hast immerhin <lacht> <hier> die Telefonnummer. <lacht> Nein, aber ähm, sind wir mal ehrlich. Also, äh, die Frage wäre ähm, was, was, ja, wie kriegen wir es hin? So, ich glaube, wir brauchen zwei, drei. Dinge, um es überhaupt zu entwickeln. A, brauchen wir Leute, die ähm, überhaupt Bock haben, sich zu engagieren und überhaupt eine Kneipe aufzumachen. Ja, Es gibt ja viele, die immer sagen, oh, ich hätte total gerne einen Kaffee oder so, oh, total nett, so eine Kneipe, aber tatsächlich ist das ein Knochenjob, das muss man wissen, wenn man es tut und dann muss man mit Herzblut machen und ähm, wenn man es aber macht, ist es der geilste Job der Welt. Ähm, also insofern, ähm, glaube ich, brauchst du erstmal die, weil du brauchst ja eine gewisse Diversifizierung da, dass das auch interessant ist. Du brauchst ja jetzt nicht siebenmal das Fakt nebeneinander, sondern da mussten halt auch andere Sachen sein, die, die halt unterschiedliche Leute anziehen. Punkt eins, Punkt zwei ist natürlich dann die Stadtplanung, diejenigen, die natürlich dafür sorgt, bei uns Urbanuskiez ist dann die untere Hagenstraße, dass die Straße gesperrt wird und wir da einfach Außengastronomie haben. Das ist das zweite. Punkt drei und da ist die Politik gefragt. Ähm, es gibt ja Möglichkeiten, äh, regulierend ein wenig in den Markt äh, einzugreifen oder, oder ähm, also ein urbanes Gebiet zum Beispiel auszuweisen. Das heißt erstmal nur zwei, drei Dezibel, aber zwei, drei Dezibel können ja schon ein bisschen was. Äh, man kann mit äh, Sonnensegeln arbeiten, die man vielleicht ein bisschen quersubventioniert, um ähm, dezibel nach oben wegzunehmen. Äh, man kann natürlich bei Neubauprojekten in unmittelbarer Nähe äh, darauf bestehen, dass äh, eine Dreifachverglasung eingebaut wird. Also sowas gibt es natürlich und das ist glaube ich so ein, so ein, so ein drei Klang, der zusammenspielen muss und dann, glaube ich, kriegt man auch Sachen hin. Das Entscheidende ist natürlich nur, alles wird scheitern, wenn wir die Leute nicht haben, die da hingehen. Und deswegen müssen wir so eine Hochschule endlich mal richtig einbinden, die wir hier haben. Wir müssen gucken, dass wir die jungen Leute nicht mehr verlieren aus dieser Stadt, dass sie nicht mehr weggehen. Und ich glaube, nur so kriegen wir es ja dauerhaft gelöst. Ja, Basti, dann Stichwort. Was fehlt und was ja, meinst du? Was äh, man da machen würde ich musste? auch
2: sehr gerne meinen Senf zugeben, ähm, weil ich bin hier groß geworden äh, war selten hier feiern. Äh, selten, nein, selten in der Kneipe ist wirklich gelogen, aber äh, ja, wie du sagst, die Diversität dementsprechend fehlt auf jeden Fall. Ähm, ich gehe da ein bisschen äh, jugendlicher, utopischer ran. Ich glaube, man äh, braucht mehr Freiraume. Äh, extreme Freiräume äh, ohne Regularien oder den Mindestmaß an Regularien. Äh, wenn ich mir anschaue, wie Städte, und ich vergleiche das gerne mit großen Städten, die immer angesagter werden, äh, das neue Berlin namens Leipzig das ist auch ein Weg, wie man es realisieren kann, aber da sind Freiräume und zwar eine Menge, gerade für junge Kultur, gerade für das Nachtleben. Und bei Freiräumen meine ich jetzt nicht, wir können Antrag XY ausfüllen, vielleicht kriegen wir dann 2500 Euro, um vielleicht mal eine Anlage zu holen oder so, aber dann sitzen da irgendwelche weiß ich nicht, 60-Jährigen, die gar nicht wissen, wofür wir die Anlage brauchen. Ich rede von räumlichen Freiräumen. Auch wenn wir uns die Geschichte in ich sag mal, der Nachtlebensstadt äh, in Deutschland angucken, Berlin, die ist aus Freiräumen entstanden. Die Wende kamen, die Leute sind in diese Räume gegangen. Und genau dasselbe brauchen wir auch. Und da brauchen wir auch, wie du sagst, eine mutige, eine aktive Jugend. Eine Jugend, die sich auch mal traut zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Äh, ist egal, was die Konsequenzen sind. Und diesen Mut würde ich mir auf jeden Fall in Gelsenkirchen mehr wünschen, weil wir haben das Potenzial, äh, wir haben eine Menge runtergerockte Gegenden, ähm, in denen man ordentlich was starten kann, wir haben günstige Mieten, ähm, wir haben eine absolut diverse Bevölkerung hier. Ähm, was ist los mit euch, denke ich mir. Was ist los mit euch? Ähm, wir können hier eine Menge reißen, aber es macht keiner und ich glaube, das ist, weil Gelsenkirchen das Selbstbewusstsein fehlt. Das Selbstbewusstsein äh, zu einer ja, Individualitätskultur auch. Also ich rede da jetzt von einer ganz anderen Nische als du. Du bist, äh, ich sag mal, Kneipenbesitzer. Ich rede jetzt eher wirklich von der Clubkultur, weil das natürlich auch als Musiker das ist, was mich anzieht. Äh, dann sehe ich hier eine Heiligkreuzkirche, weil der ganze wilde Regularien sind, äh, was die Lautstärke angeht. Dann gucke ich äh, zehn Kilometer weiter nach Bochum und habe genau dasselbe Ding da stehen und das funktioniert. Die Christuskirche. Ähm ich frage mich dann auch immer, das ist die andere Ebene, wo scheitert es da oben? Uh, und ich glaube, das ist viel, was du gerade gesagt hast, dieses, wir reden jetzt von oben herab, aber nein, es muss von unten heraus kommen.
0: Ja, bleiben wir nochmal von unten heraus. Ist die Jugend nicht schon längst auf dem Weg in Gelsenkirchen nach Bochum, Essen, Dortmund ja, sehr. Und nicht mehr hier?
2: Ja, sehr. Als ich äh, genug Geld hatte, um auszuziehen, bin ich erstmal nach Bochum gezogen. Nach einem Jahr wieder gekommen, <lacht> weil Horense Mieten, äh, viel zu viele Leute, alles Kacke. Äh, dann bin ich wieder hier hingekommen. Ähm, klar. Äh, wenn ich unterwegs war eine ganze Nacht, dann war das selten in Gelsenkirchen. Auch mal, aber selten. Äh, es gibt Städte, die sind attraktiver für eine Jugendkultur. Ähm, Dortmund ist da gerade ganz vorne mit dabei. Äh, Bochum auf jeden Fall auch. Das sind die Unistädte, um auch wieder auf deinen Punkt anzuknüpfen. Ausbau einer Hochschule, einer Studentenkultur. Äh, ich habe da noch so ein Hobby, das ist die Sozialpädagogik. Äh, deswegen will ich auch nicht <lacht> nur die Studenten mit äh, einbeziehen, äh, sondern auch... Äh, die Diversität, die Gelsenkirchen zu bieten hat, repräsentieren.
0: Ja, jetzt ist es ja im Süden der Stadt so, ich glaube, bei den unter äh 18-Jährigen sind 70 Prozent äh, Jugendliche mit einer Zuwanderungsgeschichte, mhm. die möglicherweise auch ein anderes Ausgeh- und Kulturverhalten haben. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Das hat natürlich auch was mit der Kohle zu tun, die man so hat oder auch nicht hat. Ja, spielt das eine Rolle?
2: Mhm. Hör mal, also das <lacht> ist eine richtig <lacht> gute Frage. Ähm, ich glaube... Zum einen, also für mich lässt sich die Frage ganz leicht übersetzen in, wer ist das Zielpublikum, weil wenn du sagst, wir haben hier einen großen Teil, die einfach eine ganz andere Nachtkultur haben, als das, was sich die Stadt so vorstellt oder die oberen Ränge so vorstellen, dann hast du da recht, auf jeden Fall. Da müsste man gucken, wie kann man das anders umsetzen. Ähm, Geld ist in Gelsenkirchen immer ein Thema, da ist immer zu wenig von da. Äh, da gibt es auch Möglichkeiten, wie man sehr offene Räume erstellen kann. Ich denke jetzt natürlich an extreme Beispiele, das AZ Mülheim. Wenig Geld, diverses Publikum, jeder ist willkommen. Hat Natürlich, wer das AZ Mülheim kennt, Vor- und Nachteile. Aber ähm, macht auf jeden Fall erstmal Spaß. Ich glaube, das steht unterm Strich. Macht auf jeden Fall erstmal Spaß.
0: Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal das angesprochen, was von oben kommt. Also Stadt, Stadtverwaltung. Da ist ja einmal die Frage, ist das ein Partner, ein hilfreicher Partner in dem Kontext, oder ist das eher jemand, der als Verwaltung, Politik bestimmte Dinge verhindert?
1: Also zur Politik äußere ich mich heute mal nicht. Das, <lacht> äh, ich war ja gerade erst noch ähm, im Hauptausschuss, wie ich ja, deswegen bin ich ja zu spät, deswegen konnten wir ja später anfangen. Ähm, zur Politik würde ich mich tatsächlich jetzt gerade ungern äußern. Ich sage mal aber eins, ähm, Verwaltung, ähm, ich glaube... Da gibt es starke Partner, auch in Gelsenkirchen, die wirklich vieles richtig gut machen, ja, die auch Bock haben, ähm, das sieht man auch wirklich und die einem auch wirklich aktiv helfen, aber wie in jedem Betrieb gibt es natürlich auch Leute, die ein bisschen auf die Bremse drücken. Ähm, also insofern glaube ich, ähm, die Stadtverwaltung hier auch mit der Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung kann ein starker Partner sein und hoffe auch, dass es ein starker Partner wird. Oh, ich wollte sagen, du hast gerade werden wolltest zu sagen, glaube ich. Hm, ja. ist, ich jetzt vermutet, nein, das also sie ist ja, also wie gesagt nochmal, also es gibt. Nur weil das Ordnungsamt mir Ordnungsverfügung schickt, ist es ja jetzt nicht äh, grundsätzlich schlecht, was Sie da machen. Natürlich nervt mich das, aber Sie müssen natürlich darauf reagieren, was die Beschwerdelage ist. So. Wobei ich mir echt tatsächlich dann da so ein Querulantengesetz mal wünschen würde, wo man dann vielleicht einfach mal sagen kann: gut, wenn es immer der eine und der gleiche ist, vielleicht ähm, sollte das mal anders können. Ohne Jurist werden.
3: zu sein, glaube ich, dass das nicht... Ja, aber du, nein, aber du, du weißt, was ich ja. meine.
1: So, ne? Also darum geht es mir ja eigentlich. Also insofern, ich glaube nicht, dass die, also dass wir da unbedingt schlechter sind oder so, das glaube ich nicht als andere Städte. Ich glaube einfach, was wir brauchen, Freiräume, fand ich spannend. Ich glaube, manchmal ist bei den Freiräumen, du hast völlig recht gehabt, deswegen finde ich das, das Thema eigentlich sehr, sehr spannend. Insbesondere auch für die Jugendkultur und auch für die, für die Clubkultur. Ich war letztens im Bur unterwegs mit ein paar Leuten und da haben wir uns erinnert, dass es da mal ein Hollywood-Kino gab. So also Hollywood-Kino, die Älteren können sich daran erinnern, in der Saturn-Passage, da diese komische Passage, die damals das schöne Marientor abgerissen wurde und dann dahin gebaut wurde. Und dann sind wir alle auf die Idee gekommen: Moment, Moment, da war ein Kino, da drüber haben Leute gewohnt. Da muss da irgendwie Schallschutz gewesen sein, da müssen doch Notausgänge gewesen sein. Hm. Jetzt könnte man das nicht eigentlich reaktivieren? Und jetzt haben wir uns das tatsächlich angeguckt, das ist mega geil, könnte ein mega geiler Club werden und es war aber sofort klar, okay, das Ding wahrscheinlich, wenn das richtig ist, kostet 400.000 Euro, wer soll denn das bezahlen? Kann ich jetzt denen nicht sagen, geh du mal hin, mach mal 400.000, wird schon super, da sagst du mir, ja, ist klar, ähm, danke für den Tipp, ähm, ich gehe nach Bochum oder sonst wo. <lacht> Daraufhin habe ich einfach mal geguckt, wer denn eigentlich Bock hat. Und dann habe ich auch mit Stadt gesprochen. Da war Unterstützung sofort auch da. Aber auch mit Leuten gesprochen. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute bereit sind, zum Beispiel eine Genossenschaft dann zu gründen und Geld zu geben, damit man sowas vielleicht genossenschaftlich anstoßen kann. Ja. Weil ich glaube, wir müssen einfach... Anstoßpotenziale nutzen. Ja, also ich weiß doch selbst, dass, ähm, wie gesagt, du hast keine, du wirst jetzt keine 400.000 Euro haben. Ich habe sie auch gerade nicht. Ja, also ähm, sozialpädagogen, ich muss die Ordnungswidrigkeiten bezahlen. Nein, <lacht> 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 Nein Quatsch. Aber ähm, insofern die hast du nicht. und dann äh, kann ich mir sowas gut vorstellen. Das muss aus der, aus den, aus den, was ich auch meine, von unten heraus kommen. So und da brauchst du natürlich eine State, äh, starke Stadtverwaltung, die dich da natürlich unterstützt in jeglichen Formen, was Brandschutz und so weiter angeht, dass das möglichst, äh, dass das möglich gemacht wird. Aber ich, da bin ich positiv gestimmt, dass sowas funktionieren kann.
3: Ja, also ich habe die Erfahrung <lacht> zum Beispiel hier in Ueckendorf, in, in Kreativquartier, Bochumer Straßensanierungsgebiet Sanierungsgebiet, äh, SEG, Stadtverwaltung. Grundsätzlich war man dort positiv gestimmt. Und das ist schon ein entscheidender Unterschied. Ich kannte das jetzt sehr gut aus Bochum und äh, aus, aus, aus Köln zum Beispiel. Da war diese grundsätzliche positive Stimm Grundstimmung nicht äh, vorhanden. Das ist, macht manchmal das Zünglein an der Waage. So, da, da wird dann plötzlich vieles möglich, was man nicht für
0: möglich gehalten hätte. Ja, vielleicht noch mal eine konkrete Frage an die Gastronomen hier in dieser Runde. Es ist ja so, Außengastronomie kostet Geld, also pro Tisch und Stuhl und Fläche muss man ja ein bisschen Geld bezahlen. Ich kann mich erinnern, wir haben da vor allem... Jetzt, Entschuldigung,
3: zu Corona-Zeiten wurden wir da dann doch sehr unterstützt.
0: Ist ja und jetzt vorbei, Corona. Ja, ja. auch aktuell. Ja, ist sieht tatsächlich
1: äh, auf, äh, auf 50 Prozent äh, reduziert. Ähm, das sind die Nach-Corona-Hilfen weiterhin. Ja. Ähm, ich gehe davon auch aus, dass es das sogar nochmal verlängert wird. Ja,
3: und äh, hier in Gelsenkirchen äh, proaktiv äh, flattert ein Brief mhm. ins Haus oder kommt jemand äh, von der Wirtschaftsförderung und kündigt das an. Ne? Äh, in Bochum, der, genau der andere Fall. Ne? Äh, da muss man selber von äh, Tür zu Tür im Rathaus tingeln. Und äh, erstmal die Informationen zusammentragen und dann doch enttäuscht werden. Also es war, wir hatten ja bei der, im Rahmen der ISO-Vorstellung ja auch äh, von wegen dysfunktionale Stadtverwaltung in Gelsenkirchen. Äh,
0: ich habe da auch teilweise gegenteilige Erfahrungen gemacht. Dann sollten wir da noch die Stellen stärken, die das dann auch unterstützen. Yes. Yes. Also bei denen, aber ich
1: weiß, worauf <lacht> du hinaus willst, ähm, wenn ich kurz äh, eingreifen darf. Ähm, äh, wir haben natürlich in der Satzung rein verortet relativ hohe... Beträge, die wir pro Quadratmeter bezahlen müssen an Außengastronomie. Ich glaube, die sind in Burmund haben bei 4,75 oder sowas. Das ist eigentlich eine. Kaltmiete in der Wohnung, ja, sage ich jetzt mal ganz blöd und dafür kriege ich nichts außer ein paar Steine und die muss ich auch noch selbst sauber machen. So. Und äh, tatsächlich sind, ist da Essen Rüttenscheid zum Beispiel günstiger. Und das ist natürlich ähm, da auch ein Kritikpunkt, den wir sagen, wir müssen natürlich günstiger sein als ein angesagter, hipper Stadtteil in, in einer anderen Stadt, ähm, damit wir irgendwie auch eine Konkurrenzsituation bestehen können. Ich glaube, durch diese Corona-Hilfen einerseits 100% gestrichen, also es war ja komplett umsonst, dann yes. jetzt diese, dieser halbe Preis. Ich kann mir vorstellen, dass dieser halbe Preis dauerhaft bleibt, weil sie merken, dass das auch dem Stadtbild gut tut, weil halt mehr Leute tatsächlich Stühle rausstellen ähm, und sie jetzt auch nicht mehr wie vor, ich sag mal, 10 Jahren oder sonst was oder 15 Jahren mit dem Maßband da rumgehen und genau messen, ähm, natürlich gucken Sie, dass es jetzt nicht, dass es nicht ausufert und so weiter, das ist ja auch völlig in Ordnung, muss ja auch dann äh, Sachen einhalten, aber ähm, ich glaube, da sind wir tatsächlich auf einem guten Weg.
3: Ja, auch da muss man sagen, da ist, äh, nichts hat zum Beispiel die, die SPD-Geprägte -Stadtverwaltung, SPD Stadtverwaltung in Bochum mehr in Angst und Schrecken versetzt als der Protest der Autofahrer, die Angst um ihre Parkplätze hatten. Da hat sich der Wind aber auch wirklich gedreht. Inzwischen hat man das, findet man das auch ganz schön, wenn die Innenstädte nicht nur Parkplätze sind, sondern auch Plätze sind, wo man sommertags essen und trinken kann draußen. Das ist ja auch ein Pluspunkt für so eine Straße.
0: Es gab ja auch den Urbanus Herbst im Bur. Da gab es auch Parkplätze, die verloren gegangen sind. Also wir im Süden haben uns ja immer gefragt, warum findet das im Bur statt? Und dann auch zu einer kalten Jahreszeit, okay. Hat vielleicht irgendwas mit Projektgeldern ja. zu tun möglicherweise, nee. vielleicht kannst du dafür Aufklärung sorgen und ja. vielleicht
1: auch, ob das im Süden denkbar genau. und möglich ist. Also im Süden kommt es ja dieses Jahr, ähm, nämlich an der Weberstraße, ähm, das ist man, der die Insane ähm, Cowboys und Girls ähm, dieses Jahr auch wieder, ähm, die auch schon den Urbanus ähm, Herbst gemacht haben. Herbst war natürlich... Schade, aber es ging ja jetzt nicht darum, in irgendeiner Form Außengastronomie darzustellen, sondern es ging ja darum, wie kann sich ein, das war ein Antrag, glaube ich, der Grünen-Fraktion, so im Rat der Stadt, ähm, wie kann sich da ein, ein, ein Raum anders darstellen und darum ging es, ähm, das war ein Versuch, ähm, Politik war ja, glaube ich, mehrheitlich, wenn ich das gelesen habe, zumindest, ich habe es auch, dass ich auch noch gelesen ich bin nicht in der Bezirksvertretung, aber glaube ich glaube, ganz zufrieden mit dem Projekt, ich als Gastronom sage, Es war super, ja. Ähm, bei mir war natürlich äh, vor der Tür, dann durfte ich auch ein paar Stühle ausstellen. Es wurde sofort auch angenommen und wir hatten tatsächlich Glück, trotz der, so kalt war es gar nicht, war ein bisschen verregnet, aber so kalt war es gar nicht, ähm, hatten wir tatsächlich einen ganz guten Zulauf und haben gemerkt, was uns das eigentlich bringen könnte, wenn wir wirklich Außengastronomie hätten.
0: Also es gibt Menschen, die solche Angebote nutzen, auch in Gesellschaft. Absolut.
2: Ja, auch ähnliche Veranstaltungen, ich weiß, also laufen schon ein bisschen anders, aber wir haben ja hier auch das Seniale Festival, wo dann auch zum Beispiel dein Laden hier... Ähm, so eine Art Außengastronomie oder eine erweiterte Außensitzbereich äh, ja, bietet und das ist ja das Highlight hier, ne? also es ist total bekloppt, wie viele Leute dann kommen, du kannst draußen sitzen, drüben spielt noch eine äh, Truppe Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, tanzen oder so, was weiß ich, äh, 500 Leute, zack. Die, die ganz überrascht und erschrocken sind teilweise ja, <lacht> positiv, äh, sicher. ja, was
3: alles möglich ist. Ja, sicher, irgendwie.
2: also es sind ja ganz einfache Mittel, ähm, die zum Erfolg führen und da gibt's Zumindest hier im Süden, weil ähnlich wie du nur im Norden bin ich nur im Süden unterwegs. Sollten wir beide mal einander. Ja, voll, voll, Ja, die Liebe ist die Antwort, gibt es nicht mehr. Was soll Na, ich sagen? Du, du ja, guck mal, ich habe heute schon den ersten Schritt gemacht. Ne? Ich komme mal bald bei dir vorbei, keine Sorge. Nee, ähm, es gibt einfache Wege, die zu großen Erfolg führen. Ähm, warum die nicht durchgesetzt werden, dafür bin ich nur äh, ein armer junger Barkeeper. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Das ist jemand, der das Fakt
3: noch aus den 80ern kennt, oder? Ja, auf jeden Fall, aus den
2: 70ern. <lacht> ja, ich fand den Beitrag vorhin, dass man so ein altes Kino bei des Schallgeschützes nutzen kann und dass man das vielleicht auch genossenschaftlich nutzen kann. Also mir kam da ja gleich wieder der Gedanke, man versucht ja jetzt gerade eine Akzeptanz auch von Windrädern zu erreichen, indem man die Gemeinden beteiligt und analog dazu dann vielleicht, würde das auch Akzeptanz bringen, wenn die Bürger an solchen Sachen beteiligt würden. Wie sehen ihr das als
1: äh, Veranstalter, als äh, Gastronomen? Das würde mich interessieren. Ich sehe es mal ganz wertungsfrei, da ich die Idee mitentwickelt habe, fand ich sie super. Ah. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ich gebe dir völlig recht. Das sind ja die zwei Dinge oder drei Dinge, worum es geht. Erstens, du schaust eine Truppe an Leuten zusammen, die für die Finanzierung sorgen. Das hat den Vorteil, die Finanzierung ist gesichert und da steht was hinter und junge Leute können sich ausprobieren, die das dann betreiben. Zweite Sache, die du hast, ist völlig richtig, die Akzeptanz. Ja? Also es wird mehr akzeptiert, weil Bürger sich einbringen und Bürger aktiv beteiligt sind und vielleicht ja auch weiterhin Anteile erwerben können an dieser Genossenschaft. Dritter Effekt ist, dass du vielleicht junge Leute hier behältst, auch mal im Nachtleben. Dass du nicht, also zumindest, dass sie nicht jedes Wochenende jeden Tag wegfahren, sondern zumindest eine gewisse Wochenendzahl dann hier bleiben oder auch mal Studenten dann nicht immer nach Hause fahren, sondern auch mal hier bleiben. Also eine Belebung der Innenstadt, zumal es ein zentrales, eine zentrale Innenstadtlage ist, über die ich da ja spreche. Also insofern glaube ich, hast du da drei Effekte. Übrigens ganz witzig war, wenn man mit Leuten gesprochen hatte. Kannst du dir vorstellen, dabei zu sein? Ja, klar, meine Tochter wird 17, wo soll die denn hingehen? Und Die soll nicht mal nach Bochum fahren oder sonst was. Ja, also, das waren so ganz klassische Ängste von Eltern, auch manchmal auch, die soll mal hier in der Nähe bleiben, nicht immer so weit weg. Du weißt ja, kann ich sie auch notfalls, dann kann sie nach Hause laufen oder so. Also, da ist eine Bereitschaft da und man unterschätzt das immer. Und nochmal, wir müssen die jetzt auch nicht ausstatten, als wenn es ein High-End-Luxusladen wäre. Das soll es ja auch nicht sein. Das soll ja auch ein Ort sein, ein Freiraum in dem Sinne sein. Ähm, genau.
3: Ja, ich
1: kann dem nur zustimmen. Ja, wir,
3: wir hatten den Podcast hier, ich glaube, vor zwei Folgen über äh, Wohnen in Uetendorf in und über, über Genossenschaften, über alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Großartig. Und ich kann das nur bestätigen, dass, äh, der Wille ist da. Mehr als man vielleicht äh, erstmal denkt. Äh, ja, es muss jemand anschieben. Und äh, ich denke ich denk immer äh, an den Hofladen in, einen, in der bayerischen Provinz, der dann wirklich ne, aus der Not geboren wird, weil die Leute Brötchen und Lebensmittel als Nachversorgung haben wollen. Und plötzlich kaufen alle dort ein und fahren nicht mehr jeden Tag in den Discounter. So, so stelle ich mir das vor hier. Neue Konzepte
0: sind gefragt. Yes, ja. 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 Ich habe auch was mit dem Buchstaben K, da würde ich jetzt auch noch mal gerne drauf eingehen und zwar auf den Punkt Krise. Wir sind ja durch Corona jetzt so halbwegs durch, aber nach der Krise ist vor der Krise. Es gibt wieder eine Krise, eine Wirtschaftskrise, eine Energiekrise und das hat natürlich auch dann Auswirkungen und die Menschen haben noch weniger Geld zur Verfügung, als sie vielleicht vorher schon hatten. Ich habe irgendwie bei Facebook, glaube ich, jetzt letztens noch einen kurzen Post gesehen, da hat dann eine Eckkneipe gepostet, ja, leider müssen wir das 0,2-Pilz jetzt erhöhen, den Preis auf 1,80 Fand ich sehr günstig. Jetzt ist es ja, in euren Gastronomien, die sie, die ihr so anbietet, sind die Preise höher, also wie beim Tom auch. Das heißt immer, die Frage ist natürlich, für wen ist das Angebot und müsste es nicht Angebote geben für alle? Und meinst du jetzt preislich oder wie? Preislich, inhaltlich? Ja,
1: ja. Entschuldigung, <lacht> Christoph einfach, ja. hustet schon. Äh, <lacht> äh, aber das wird
3: wirklich äh, ein Huster Aber ja, 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 wie hier falscher äh, äh, steht, äh, weißt du, sonst genau seid ihr mit der FDP
0: <lacht> und nee nee ne, nicht. Ne, ne, ne. Den schneiden wir jetzt raus, den Huster ähm,
2: ich, es gibt eine, ich will eine kurze Anekdote erzählen. Ähm, in dem Laden, in dem wir gerade sitzen, äh, bin ich sehr, sehr häufig. Äh, ob das so gut ist, weiß ich noch nicht. Aber ähm, ich war ja auch lange Zeit gar nicht. Und das aus einer gewissen Überzeugung. Ich bin hier das erste Mal bei der Signale 2019 oder was? War das? Ja. Keine Ahnung, als ihr so, haben wir haben Eröffnungsfeier hattet, bin ich hier reingegangen. Äh, ich habe eine Zöliakie, und äh, kann deswegen kein Bier trinken. Äh, geht einfach nicht. Äh, bin hier reingegangen und habe mir dieses leckere Getränk genommen. Und habe mir gedacht: boah, geil, ein Cider in der Kneipe. Wie geht's besser? Ich gehe zum Tresen und dann sagt mir der Wärter Alex. Ich glaube, 8,50 Euro oder so. Ja. Und ich habe mir gedacht, nee, was? Willst du mich verarschen? Wir In über Übendorf? einen englischen bio -Cider, ja, ne? <lacht> sagen,
1: also, nee, Der Preis ist schon völlig gerechtfertigt. Der ist gerechtfertigt.
2: Aber ich habe mir gedacht, Junge, wer kauft denn das hier, außer ich jetzt auf doofen, besoffenen Kopf? So, ne? <lacht> da war ich erstmal, ich glaube, anderthalb Jahre oder was, nicht mehr hier. Ja. Habe äh, ich mir, äh, kann nie sein. Ähm, weil Ückendorf ist nicht 8,50 Euro gesofft. Ähm, und dann, äh, da ja. ja, bin ich hier doch mal irgendwann vorbeigekommen, weil ein Kollege mich mitgenommen hat und dann gehe ich zum Kühlschrank, wie gesagt, ich habe diese Zöliakie, ich vertrage keinen Gluten und dann sehe ich da, ein glutenfreies Bier. Und ich man mir gedacht, aha. Hoffentlich war das billiger. <lacht> aha, Kennst wenn das jetzt keine 8 doch. Euro kostet, haben, haben sie mich. Und dann hatten sie mich, das hat genauso viel gekostet wie das normale Bier, was ich jetzt auch natürlich wieder hinterfrage, 3 Euro ist viel. Aber ich weiß ja jetzt auch, wie die Gastronomenpreisen irgendwie sind durch meinen Job drüben. Das ist scheiße, das ist eine scheiß Situation. Ähm, aber es, ich habe viele Freunde, die ich in Gelsenkirchen kennengelernt habe, die ich äh, gerne mal hier hinbringen würde, die einfach sagen, ich kann mir das nicht leisten, weil... Äh, Bürgergeld nennt man es äh, oder andere äh, Ausgaben, die wichtiger sind, sagen wir mal so. Ähm, das ist ein Problem und ich glaube, da, damit will ich jetzt gar nicht allein kritisieren, Nö, du, du weißt, ich nein, liebe es ich, hier. Ich, ich, Aber ja. ähm, ich glaube, das ist ein Problem, vor denen alle gestellt sind. So günstig, wie es gerade äh, gebraucht wird, kann es nicht sein und oder nur sehr schwierig. Und äh, ja, da weiß ich, kenne ich die Lösung noch nicht. Aus Sicht
3: des Gastronomen muss ich sagen, das Sterben geht munter weiter, unvermindert oder gerade jetzt erst nach der Pandemie, weil äh, jetzt gibt es ja halt keine Hilfen mehr und äh, Viele merken, viele der Gastronomen äh, merken gerade erst, dass sie pleite sind. Ja, das ist, äh, äh, weil der Rechner noch nicht im Vordergrund steht, weil man einfach das weitermacht, was man immer weitergemacht hat. Und ich sage auch immer: Ja, klar, gibt es äh, Kneipen, die äh, einen ganz anderen äh, Stauder- oder Viegepreis haben. Das sind aber teilweise auch Kneipen, die wir in zwei Monaten nicht mehr
1: sehen werden. Leider. Tom, ähm, du hast eigentlich alles gesagt, äh, was man sagen muss. <lacht> Tatsächlich, nein, wir sind ja Wirtschaftsunternehmen in dem Moment. Ja, auch wenn wir das Wohnzimmer von allen sind und ähm, auch der Kummerkasten sind und gleichzeitig äh, die, die Freudentränen äh, zaubern können. Ähm, also wir, wir sind natürlich, aber trotzdem müssen wir wirtschaftlich von, vernünftig arbeiten. Und ähm, natürlich äh, wünschte ich mir auch manchmal, es könnte es günstiger machen. Aber wenn ich dann jetzt sehe, du hast das Wort ja mit, mit, dem, mit dem K angefangen, mit der Krise. Ähm, natürlich, wenn ich mir gerade angucke, wie mein neuer Abschlag ist äh, beim Stromanbieter, äh, wie mein Abschlag ist beim Gasanbieter, ähm, dann ist es äh, die Pacht nicht mehr das Problem, sondern mittlerweile die Nebenkosten das Problem. Die Preiserhöhung, die du dann reinkriegst, Tom kann Diet wahrscheinlich auch davon singen. Und tatsächlich, ich glaube, wenn wir in dem Maß erhöhen würden, wie uns die Preisentwicklung ähm, immer zurechtkommt, dann äh, müssten wir eigentlich wie an der Tankstelle so, so ein Ding haben ja? ähm, und dann, dann würden wir täglich äh, Preise aktualisieren. Das ist, also ist Wahnsinn. Also natürlich ist das ähm, eine riesen Herausforderung. Da helfen dann so Dinge, Aussetzungen, Sondernutzungsgebühren oder so weiter, die zumindest einen Teil abfedern. Das ist jetzt nicht der Riesenbatzen, aber die zumindest Teilabfedern. Teil abfedern. Und tatsächlich muss da, gerade bei den Energiesachen, bin ich jetzt ganz ehrlich, auch noch mehr vom, von Unterstützung kommen von irgendwelcher Seite, wie es auch immer sein. Ich weiß es nicht wie, aber mehr als sparen können wir nicht. Ähm, und äh, wir wollen ja trotzdem noch irgendwie den Leuten was bieten, also das ist eine, ist, eine, ist eine blöde Zeit, weil gerade also ich sag dir mal ein Beispiel, ich sag die Zahlen immer relativ offen, ich habe kein Geheimnis, ich verstecke das auch gar nicht ich bin schuldenfrei ähm, gewesen, als ich ähm, Corona also als Corona aufkam ganz im Gegenteil, ich wollte so gerade so ne, hatte den dritten Laden ähm, in Planung und hab gedacht Mann super und dann kommt Corona und dann war es ja nur März, April und dann wird der Mai wieder und da habe ich gedacht, ja komm ja, passend zum 1. November, als ich meinen Laden eröffnen wurde, äh, wollte, wurde dann geschlossen, sieben Monate. Und ja. äh, dafür kriegst du auch keine Förderung. Und die anderen beiden Läden, ich habe, äh, wie gesagt, die festangestellt und so weiter, die ich äh, voll weiter bezahlt habe, die ich aufgestockt habe. Und ich bin mit äh, 170.000 Euro Schulden äh, aus Corona gegangen.
3: Meine Erzählung ist immer, wir sind als reiche Leute nach Ueckendorf eingeritten <lacht> <lacht> und, und, krie, und kriechen jetzt als arme äh, ne? Bettelmönche weiter. Das ist äh, auch lustig gemeint, aber trifft es eigentlich volle, volle Kanne, weil wir, wir hätten ja so ein Abenteuer hier nicht gewagt, wenn nicht, sagen wir mal, unsere Kriegskassen äh, reich gefüllt gewesen wären. Das äh, was ja auch Beutezug. Ja, ne, das war auch schon Liebhaberei, und, aber konnte nicht schief gehen, weil wir alles bedacht hatten und weil wir Profis sind. Und ja, da wurden wir dann eines Besseren
0: belehrt. Wir sprechen ja hier nicht über Fußball eigentlich, aber ich glaube, du wolltest eigentlich noch näher zum Stadion, oder? Nein, nein. Wer hat das erzählt? Das Hast du irgendwann mal erzählt? Echt? Man? Nee. Das, 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 das die Geschichte auf. kann aber ich jetzt doch gar nicht mit, den, mit dem die, Geld. Das
3: Narrativ ist, dass, dass, dass wir mit der 302 hier auf dem Weg zum Stadion gesehen haben, dass Ückendorf nicht so schlimm ist, wie alle immer gesagt hatten.
1: Also du bist aber äh, mit Augen zu durch, oder? <lacht>
3: Ehrlich gestanden waren wir so ein bisschen Katastrophentouristen <lacht> und äh, sind dann in einem übermütigen Moment äh, ausgestiegen und äh, ja, haben dann gesehen, dass nicht alles so
0: furchtbar, furchtbar ist. Ja, also wenn man das jetzt mal zusammenfasst, sind wir ja, ja eigentlich in der Situation im Moment, äh, wo es nicht in die Richtung geht, Rückkehr zur Stadt der tausend Kneipen sondern eher das, was da ist, zu halten und äh, vielleicht ja, in Zukunft noch ein bisschen mehr
1: zu wagen. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also jetzt muss ich dir tatsächlich widersprechen. Ähm, durch den Wandel der Innenstadt, äh, weg, also das Wegbrechen des Handels, ähm, neue Konzepte für die Innenstadt, äh, sehen wir ja auch gerade, dass tatsächlich, also ich kann es für den Busch Norden zumindest sagen, oder für den Gelsenkirchen Norden zumindest sagen, ähm, tatsächlich Kaffeeformate und so weiter eigentlich eher dazukommen, nicht unbedingt die Nachtgastronomie in dem, in den, in dem Maße, aber da, da kommt Gastronomie hinzu. Wir warten auch mal ab, ob der eine oder andere nicht vom Taggeschäft ins Abendgeschäft dann doch abwandert, weil er vielleicht merkt, ähm, da ist dann vielleicht die eine oder andere Markt doch besser zu verdienen, als im Umkampf, umkämpften Kampf da morgens zu führen. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir werden, uns, äh, wir werden mehr Gastronomie bekommen. Die Frage ist... Ähm, was wird sie uns bringen? Ich glaube, das ist die spannende Frage. Ich glaube, wird sie, uns, wird sie einen Verdrängungswettbewerb geben untereinander, weil die Konzepte alle sehr ähnlich sind? Oder werden wir wirklich als, als coole Stadt wahrgenommen, weil wir sehr viele verschiedene Konzepte haben? Ich glaube, da liegt eine Riesenchance auf der einen Seite auch. Weil nochmal, wir haben hier relativ günstige Mieten und so weiter ähm, nicht jetzt in den Innenstädten, da müssen wir ran, aber das wissen die Vermieter auch, die kriegen es ja nicht mehr vermietet und da gibt es ja auch diese Sofortprogramme, jetzt gerade gab es das ja von der Innenstadt auch, deswegen hat ja auch da im Burg zum Beispiel ein Café definitiv deswegen aufgemacht. Also ich glaube, das könnte so eine Chance geben.
3: Wir sind oft zu dem Ergebnis ja auch in diesem Podcast gekommen. Das ist ein dickes Brett, auch die Rettung der Innenstädte oder die Wiederbelebung. Das ist ein dickes Brett, was man fast äh, äh, lokal oder regional äh, gar nicht bohren kann. Äh, jetzt ist mit Galeria Kaufhof und so weiter, das ist ja, die Entwicklung wird ja noch verschärft eigentlich. Und äh, ja, da sind nach wie vor neue Konzepte gefragt und äh, ja, ich weiß auch nicht, also... Es ist eigentlich äh, leergezogen und rot genug, als dass man da viele Sachen äh, auch, auch äh,
2: versuchen könnte.
1: Da könnte man ja auch was mit K machen. Äh, ja. Ja, ja, da würde ich
2: gerne dran anknüpfen. Also ich glaube, äh, statt, äh, ja, ja, äh, nee, statt der Tausend Kneipen... Das war aber auch vor deiner Zeit. Ja, ja. ja, ja also, äh, habe ich nie kennengelernt, weiß ich auch gar nicht, ob ich das will. Was will ich mit Tausend Kneipen? Ich habe hier eine gute. <lacht> ähm, wir brauchen ein bisschen mehr Diversität und äh, da ist äh, eine Kneipe neben einer Kneipe, neben einer Kneipe, neben einer Kneipe, nicht gut, genauso wie ein Atelier neben einem Atelier, neben einem Atelier nicht gut ist und ein Café neben einem Café, neben einem Café nicht gut ist. Ihr redet da jetzt aus einer anderen Perspektive, ich rede hier aus der heranwachsenden Perspektive. Ne? Ich habe Bock hier in Gelsenkirchen was zu machen. Wir brauchen eine Kneipe, wir brauchen einen Club, wir brauchen eine Konzertlocation, wir brauchen einen Café, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das und das sind Riesenpläne und das sind Privilegien für Voraussetzungen, die Gelsenkirchen eigentlich schon bietet. Ja, teilweise Leerstand, äh, günstige Mieten, aus an in den Innenständen habe ich gerade erfahren. Genau, also da gibt es halt ja das Fundament, auf dem dieses Privileg des Nachtlebens aufbauen kann oder des Kulturlebens aufbauen kann, gibt es schon. Wir müssen halt nur schauen, wie das jetzt genutzt wird, wer diese Räume einnimmt ähm, und ob auch überhaupt <lacht> genug Leute Bock haben. <lacht> Leider, ja. bin ich fest von überzeugt.
0: Jetzt hast du ja, Basti, schon ein paar Sachen erwähnt, ja. äh, was du machst. Es gab ja auch Veranstaltungen, aber die waren ja zum Teil durchaus gut besucht, oder?
2: Ja, in der Tat. Es gibt, äh, wenn ich an die gelsenbeep party bei uns denke oder so, äh, du hast es gerade erwähnt, weil ich finde es eigentlich ein schönes Beispiel. Gelsenbeep, für alle, die es nicht wissen, ist ein Partykollektiv aus Gelsenkirchen. Die sind sehr gut besucht, das äh, Besteht, glaube ich, primär, also das Publikum besteht aus äh, sehr engen Netzwerken. Wenn ich mir das so man hat ja hinterm Tresen immer ein bisschen einen anderen Blick als vor dem Tresen. Und äh, bei der letzten Party, die ich mir angeguckt habe, bestand es aus einem großen Netzwerk, was dann unter diesem Nenner Gelsenbebt da aufgetaucht ist. Ähm, wir müssen jetzt nur noch irgendwie schauen, dass dieses Netzwerk entweder aufgesplittet wird und oder äh, das Selbstbewusstsein entwickelt, okay, ich brauche jetzt nur nicht nicht nur zu etwas zu kommen, wo ich den Namen kenne, sondern ich sehe, okay, das Programm gefällt mir in etwa und das haben wir immer mal wieder hier in Gelsenkirchen Süd, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, nur da kommen dann auch wenig Leute, obwohl eigentlich genau das geboten wird, wie bei anderen Dingen, wo die Netzwerke halt sehr stark sind. Wir brauchen das Selbstbewusstsein, diese Netzwerke aufzubrechen, im rein positiven Sinne, ohne das jetzt negativ meinen zu wollen
0: du warst ja auch Teil eines Netzwerkes, ne? IG Nachtleben, wenn ich mich recht entsinne. Das war das,
3: wo wir uns kennengelernt haben, ja, ne? Da ist aber auch nichts mehr zu hören Und Wie worden. gesagt, da ist uns die Pandemie reingegrätscht, aber äh, erstmal war das ein, ein, ein positives Ansinnen, äh, äh, zusammenzuführen, ne? auch, auch stadtweit. Auch, auch dieses Bochum-Gelsenkirchen-Ding <lacht> mit der Rivalität, da besteht ja kein Mensch, also <lacht> das ist ja noch unverständlicher als...
2: pur Gelsenkirchen.
3: Ja. <lacht> so. <lacht> Selbst junge Leute sind teilweise davon infiziert. Ich wüsste jetzt nicht, wie da die Aktivitäten, wie der Stand der Aktivitäten dort ist, aber bin jederzeit dabei, weil ich sehe das anders als unser, als unser Gast hier zu Rechten. Ich kann gar nicht Kneipen genug nebeneinander geben. Oder auch Galerien das ist, befruchtet sich gegenseitig. Da ist da ist, da ist man wirklich höchstens Mitbewerber, niemals
0: Konkurrenz. Jetzt gibt es ja durchaus neue oder vielleicht auch nicht so neue Konzepte in Gelsenkirchen die aber teilweise nicht so zu begrüßen sind aus meiner Sicht. Ich nenne mal das Konzept der Teilzeitgastronomie. Das heißt, also, man hat eine Kneipe oder eine Gastronomie, die nur an ein paar Tagen auf hat. Im Stadtgarten gibt es, glaube ich, so ein Restaurant, das hat, glaube ich, nur am Wochenende auf. Die Trinkhalle hat auch nicht an jedem Tag äh, auf, aus hat, bestimmten Gründen. Das Ganze Nass,
3: Nassforsch <lacht> immer wieder versucht ja. äh, hervorzustoßen, natürlich. Äh, und auch wirklich Gastronomien, die immer schon gesagt haben, wir wollen jeden Tag aufhaben, haben sich äh, leise dann auch zurückgetreten, äh, bemüßigt gefühlt, zum Beispiel vom Sonntag oder vom Montag. Das darf man denen aber nicht besonders übel nehmen. Weil es liegt daran, dass einfach äh, Leute schwer zu
1: kriegen sind dass, äh, und der Umsatz auch halt nicht stimmt. Also ich glaube auch ein Riesenfaktor ist natürlich auch insbesondere nach Corona äh, überall da, wo Küche ist, es extrem schwer geworden ist, weil einfach Küchenpersonal abgewandert ist, aber auch äh, im Kellnerbereich und so weiter, ist es extrem schwer geworden ist, da ähm, Leute zu bekommen, ähm, insbesondere wenn man jetzt auf diese Gastronomien hingeht, die wirklich komplett auf Küche äh, aufgebaut sind. Ähm, dann gibt es dieses schöne, ja, warum hast du nicht Montag oder ich habe Dienstag zu, warum hast jo. du Dienstag zu? Weil mein anderer Laden aufhat und der andere daneben. Also du hast zwei <lacht> neben mir, du kannst doch einen von den beiden aussuchen. Ähm, ja, aber ich will aber jetzt in den, ja, dann kommt doch Montag oder Mittwoch. Ne, Montag habe ich keine Zeit, Mittwoch auch nicht. Ja, dann denkst du dir, okay, kannst halt einfach die allen recht machen. Und äh, gerade jetzt, und das wird tatsächlich, ich glaube, das wird sich sogar noch zuspitzen. Ich glaube, jeder Gastronom wird die nächste Zeit noch genauer schauen, wie er aufmacht. Es hat einfach mit den Energiekosten zu tun. Nämlich da, wo ich effektiv die Heizung abdrehen kann, den Strom ausschalten kann und so weiter. Weil er so ein Faktor geworden ist, wird jeder Tag nochmal komplett durchleuchtet, rechnet er sich wirklich ja oder nein.
0: Jetzt hatten wir ja das Thema Innenstadt gerade, also wir nähern uns glaube ich auch langsam dem Ende. Die Frage ist jetzt, gibt ja auch auf der Bochumer Straße einen vermeintlichen Frequenzbringer mit der Kulturkirche, die ja auch teilweise gute Besucherzahlen hat, aber was sich noch nicht unbedingt so auswirkt, dass wir jetzt hier weitere, sage ich mal, neue Öffnungen von Kneipen-Gastronomie haben. Und ich weiß nicht, Tom, du kannst das auch nicht immer so bestätigen, dass die Leute dann auch hier bleiben, oder?
3: Das hängt sehr stark davon an, wer da gerade äh, auftritt. Und, und von, ich, erstmal ist es natürlich, da gibt es keine zweite Meinung, ist es nur positiv, wenn hier drei, vier, Mal die Woche, weiß ich 600, 800 Leute zu Gast sind. Ähm, ja, aber andererseits muss man da auch einen Riesenbatzen Geld, ich glaube, Johann König hat letztens gesagt, 14 Millionen und wurde ausgelacht, weil es glaube ich 18 Millionen waren. Das ist natürlich der Basti, was hättest du da für illegale Clubs mit betreiben können ne? in den nächsten Jahrzehnten? Ich bin gerade sehr geschockt, was ich dafür zahle. <lacht> äh, ja.
1: Ja, 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 gut, also für Schalke hat dafür ich. einen Bentaleb noch niemals gekriegt, der hat 21 gekostet. Wir nichts haben uns gebracht. hier
3: zum Grundsatz <lacht> gemacht, über Schalke nur notfalls <lacht> zu reden,
1: äh,
3: weil das ein eigener Planet ist, <lacht> über den wir auch gerne <lacht> reden würden, aber dass wir uns Nach verbinden. Nachdem die Mikros abgeschaltet werden. Ja. An der Theke reden wir gerne über Schalke. Ja. Ja, also genau, das ist teilweise, sind dann natürlich auch Gäste, ja,
0: fragt man sich, ob das sein muss. <lacht> Aber es ging natürlich auch um das Programm. Das Programm ist natürlich auch auf eine bestimmte Gruppe ausgerichtet. Ich glaube, Basti hat das vorhin schon mal erwähnt. Es ist jetzt nicht so, dass du in der Kirche, sag ich mal, in dem Programm was wiederfindest, was du gerne besuchen würdest.
2: Ich habe mir noch nie ein Ticket gekauft. Ähm, ich war immer nur auf... Äh ja, öffentlichen Veranstaltungen hier, wenn man die Kirche betreten konnte, als, kommen wir haben das jetzt als SEG gemacht. Ähm, da konnte man sich das angucken. Äh, ein Ticket gekauft habe ich mir noch nie und du hast da einen richtig sensiblen Punkt bei mir angesprochen. Wenn ich an die Kirche denke, werde ich ein bisschen wütend, ähm, was das Booking angeht. Und äh, das geht du nicht nur... Du findest das uninspiriert, nehme ich an, weil... Ja... Ja. ja, sagen wir mal, äh, gewagt würde ich schon fast sagen. Es ist ein gewagtes Booking, ähm, weil wir schon drei andere Locations, zwei, sorry, zwei andere Locations in Gelsenkirchen haben, die genau diesen Bedarf, der anscheinend für dieses Booking von extrem guten oder schlechten Comedians, äh, ja, die, die werden da schon gebucht und die können da auch auftreten. Ich weiß nicht, warum man da jetzt einen tollen Raum wie die Kirche in einem angeblichen Studentenviertel für... Äh, okkupieren muss, weil man zieht keine jungen Leute durch ähm, schlechte Komödien, ja, gleichzusetzen, meiner Meinung nach. Mhm. Und es macht mich wütend, wenn ich höre, dass in der, ähm, in der Planung dessen auch, äh, ich glaube jährlich sollte das getaktet werden, ähm, eine Veranstaltung, die lokal organisiert und lokal repräsentieren äh, agieren soll, äh, wenn das eigentlich im Konzept dargelegt ist, aber die Umsetzung aus Lärmschutz, Geldern, weiß ich nicht, was noch, Personalkosten, 8-Euro-Cyder, äh, weiß ich nicht, äh, einfach nicht möglich gemacht werden. Ähm, und das macht mich als junger Musiker, der in Gelsenkirchen groß geworden ist, der da die <lacht> große Bühne der Welt oder was auch <lacht> immer, äh, sieht, äh, ja, Gut. Die sie nicht nutzen kann, ja.
3: Es wäre, ja, wenn, wenn ich dann einen Ratschlag geben würde, ich würde wirklich einen jungen, aufstrebenden Booker, äh, Veranstalter, nehmen nee, der noch nicht bekannt ist und dort wirklich, ich sag mal, Acts reinholt, die in drei Jahren erst tiptop ja. sind. Ob da die amster der richtige Ansprechpartner ist, weiß ich nicht. Oh, äh, ich schon, ich weiß das. Ähm, ja, Moment, äh, Erstmal, erstmal diese lokale Geschichte, die ist, die, die ist gewollt auch und die ist auch äh, verbrieft, äh, soweit ich weiß, das ist auch nicht, da sind wir auch dran, ja. wir und andere. Äh, wie das, wie das äh, rechtlich mit der, mit der äh, Akustik ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich, im Moment darf da nur unverstärkt. Äh, ja, genau, das steht im Konzept. Äh, für 18 Millionen hätte man sich da auch was anderes <lacht> gewünscht. <lacht> ne, äh, ja, aber andererseits, es ist ein Leuchtturm und man muss auch mal irgendwie ne, mit, dem, mit der großen Patte spielen. <lacht> was ist denn die Alternative? Die Heiligkreuz abzureißen oder, oder brachdingen zu kann ja keine Alternative sein. Wer macht denn die Christuskirche
2: ne? in Bochum? Ich glaube, da ja, ja das e sind, Was
3: du meinst, sind teilweise, die müssen erstmal akustisch zu jeder Veranstaltung müssen was aufbauen, da, so, so ein Quader ja. und äh, äh, irgendwas. Ich weiß nicht, die Als schicken mir immer E-Mails, die
2: lese ich aber nicht. Ja,
0: da ist auch nicht alles so einfach gewesen. <lacht> Wir schweifen etwas ab, glaube ich, aber macht nichts. Ich hätte da auch nochmal eine kurze Anmerkung zu, zu machen. Die Kirche ist natürlich schön, die war teuer, sehr teuer. Und sie ist sehr schön und schick geworden. Ich war jetzt in der letzten Woche auf einem Konzert in Düsseldorf im Zack, Das ist so ein Kulturzentrum. War auch eher, sag ich mal, gemischtes Publikum. Viele Menschen in meinem Alter, also ein bisschen mhm. älter. Und da haben die Sterne gespielt. Sehr schön, so ein bisschen runtergekommene Halle. Ich denke, für sowas
2: wäre die Kirche auch einfach zu schick, oder? Ja, aber wenn ich überlege, ich habe konkret nur den Vergleich von der Christuskirche in Bochum und wenn ich mir das Booking da angucke, das ist auch kein hochpoliertes Booking, sondern das sind junge KünstlerInnen, MusikerInnen. Ähm, ich glaube, bald findet da das Moving Noises Festival statt. Das ist ein Noise- und Ambien-Festival. Und ich glaube, es gibt äh, eine selten unpoliertere Szene als die harsche Noise-Szene. Und ähm, natürlich passt das in eine Kirche rein, weil auch der dreckigste Punk wünscht sich die große Bühne. Und davon gehe ich fest aus.
0: Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe ja noch was auf meinem Zettel stehen. Ich würde mir aber Mist. eine Notiz machen, Mist, ja, danke schön. <lacht> können wir das rausschneiden und und nochmal reinschneiden?
1: <lacht> eine Notiz machen, dass wir
0: nochmal das Thema vielleicht aufgreifen und vielleicht auch mal im Entertainment einladen, den Haien Hasenkox, und dass ja. wir vielleicht dich dann auch nochmal dazu bitten und Komisch. auch ein paar andere Leute, die Veranstaltung planen, machen wollen im Stadtteil, um zu sehen, wie das funktioniert. Das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Ja,
3: sehr. Ich glaube, da wäre auch jederzeit zu bereit, weil er brennt ja auch dafür.
2: So ein bisschen. Ich habe ja. nur die argumentative Grundlage, nicht immer.
0: <lacht> jetzt sind wir, denke ich, fast am Ende. Ich würde euch jetzt noch mal bitten, habt ihr eine Idee, was passieren müsste im Bereich Gastronomie, nach dem Veranstaltungen möglichst schnell passieren müsste, damit das hier vorangeht oder zumindest nicht schlechter wird? Könnt ihr einen Moment überlegen.
1: Ich habe die Frage nicht verstanden.
4: <lacht> am
1: Ende fragen wir immer die Wünsche so ein bisschen ab. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Also ich würde ja. mir wünschen, wenn wir zumindest diese Streitthemen, die ich ja vorhin mal kurz angesprochen habe, beilegen könnten und von diesen Ruhestörungsgeschichten angeblichen wegkommen und tatsächlich einfach mal wieder Gästen das ermöglichen könnten. Für mich persönlich, für die Bursche Innenstadt würde ich mir wünschen, dass der Urbanus-Kiez tatsächlich kommt und zwar in Verbindung auch mit dem Kulturbiergarten, so dass wir irgendwie Kultur und Außengastronomie irgendwie zusammen erlebbar machen können für die Leute, weil ich glaube, das könnte schon ein Eintrittstor sein, wo Leute Bock drauf haben. Und dann hoffe ich tatsächlich drauf, dass wir vielleicht es wirklich hinkriegen, die Genossenschaft zu gründen. Und ähm, ja, damit wir dich auch mal dann nach äh, Bur holen können und dass du da auflegen kannst und äh, einen Club tatsächlich mal wieder hinkriegen, der den Namen Club auch verdient.
2: Ich beziehe mich da wieder auf das, was ich gerade schon gesagt habe. Und das ist ein Wunsch, den kann ich jetzt an eine Menge Leute äußern. Dass irgendwas macht, weiß man nie. Ähm, an die Jugendkultur, äh, habt Mut, habt Eier, besetzt Häuser. Besetzt Häuser, macht Mucke dann kommen die Kops, geht woanders hin gibt genug und gibt genug Brachland
3: und äh, aufzugeben ist keine Alternative das kann ich für die Trinkhalle sagen wir bleiben hier, egal wie
0: <lacht> gut, dann sage ich auch noch was zum Schluss wir hatten ja schon mal darüber gesprochen Tom über Tanzveranstaltungen du erinnerst dich vielleicht ja, du ja, forderst das immer ein genau, das ist so ein ich klassisches, sage immer, schwierig. ist schwierig. Also ich fände es gut, Tanzveranstaltungen sage ich mal jetzt nicht nur für jüngere Menschen, sondern auch durchaus für ältere, vielleicht auch gemischt, ne? also auch mit guter Musik, gibt es hier gar nicht mehr. Es Stadt. gibt
3: gegenüber einen
0: Tango-Kurs. Ja, einmal. jeden Montag. So, jeden ja. Montag. Das ist, doch, ist doch auch für
3: Senioren Ich weiß
0: gar nicht, habe ich dich eingeladen? Heute? <lacht> nein, nein, nein. Ja, war ein Witz. Ja, dann würde ich mich bei allen bedanken und äh, ich denke, es war eine gute Runde. Ja, danke und dir. Wir hören voneinander. Dankeschön. Ja, Tschüss. Drei, danke. danke. War gut. Der Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite Emscherboote. Glück auf. Thank mm -hmm. you.